1: Владимир, здравствуйте.
0: Ну что ж, начнем с Навального, уже несколько недель мы начинаем именно с него, но сейчас мы еще начнем и с Евлинского, который неожиданно, Евлинский, напоминаю, один из толпов либеральных сил в России, его патриарх, ну вот, он выступил с критикой, неожиданной критикой Навального. Я сейчас процитирую, чтобы люди, наши слушатели понимали, о чем идет речь. Сейчас я процитирую. Поддерживать или не поддерживать Навального как политика, говорит Евринский, каждый решает сам. Но надо понимать, демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместима с политикой Навального. Это принципиальные разные направления. Евринский полагает, что расследования, которые публиковал Навальный в соцсетях, не имели и не могут иметь практических результатов для общества и ведут лишь к разжиганию примитивной, цитирую, социальной розни. Николай, что случилось с Явлинским и как это понимать?
1: Ну, на самом деле ничего с Явлинским не случилось. Мы же с вами, наверное, далеки от мысли, что все люди, которые исповедуют либеральные взгляды или как-то вот в ту сторону политическую смотрят, они все едины и неделимы. Вот прямо все дружными рядами, конечно, нет. Между ними всегда была борьба за первенство. Это первое.
0: Николай, я вот все время вам это говорил. Что у либералов нет центра решений. Они не зависят от условного Вашингтонского обкома. Потому что у них на двух либералов три мнения.
1: Владимир, я, я еще, сказать, вам вопрос тоже задам. Так что у вас Давай. будет возможность поделиться своими мыслями. Но вот разрозненность, обычная разрозненность в политических силах, это не значит, что никто не получает какие-то указания, финансирование и так далее. Это отдельный вопрос. Итак, зафиксируем. Есть борьба за первенство и желание стать первым. Далее. Если мы вспомним биографию Навального, которую уже забыли, он когда-то был в партии «Яблоко» и был оттуда исключен за националистические взгляды. Поэтому у «Яблока» и Навального вообще, в принципе, сложная история. Это второе. Третье. Навальный э, сел в тюрьму. Его срок из условного стал безусловным в соответствии с российским законодательством. И это изменяет ситуацию. Поэтому Григорий Явлинский, как вы его назвали, патриарх, действительно политик опытный, безусловно опытный, наверное, самый опытный на либеральном фланге. И он понимает, что сейчас начинается борьба за то, кто займет место Навального, который стал неким номером один на либеральном фланге. И он видит, что вместо Навального появляется Навальная. Юлию Навальную начинают раскручивать как некого лидера. И возникает вопрос, кому перейдет вот это вот колеблющееся, ищущее лидера 2-3% людей, голосующих в России за либералов или готовых за них проголосовать. И поэтому опытный патриарх Евленский сразу выступает с заявлением для того, чтобы проставить точки над ⁇ О ⁇ Он говорит, что, собственно говоря, яблоко, я, Евленский, и есть выразитель либеральных. При этом Явлинский не боится потерять часть симпатий. Более того, если внутри Яблока начнутся, уже начались процессы какие-то, кто-то недоволен, кто-то там собирает письма, кто-то выступает за Навального, ему, Явлинскому, это только в копилку. Кто-то хлопнет дверью, кто-то выйдет из Яблока, и таким образом, говоря языком советского агитпропа, внутри Яблока все еще теснее сплотятся вокруг Ленинского центрального комитета, которым, собственно говоря, сам Евлинский и является, поэтому его, честно говоря, меня удивляет, что вас удивляет его высказывание. Абсолютно, абсолютно прогнозируемое. Вот я свою точку зрения выразил. А теперь, подождите, подождите. А теперь я хотел бы, чтобы вы выразили свою. Вы как-то у нас идейно ближе к либералам, поэтому может вы какие-то подводные ручейки и течения видите уже нам с патриотического фланга может незаметно, а вы там, как говорится, ближе к либеральной земле. А?
0: Значит, с либеральной земли сообщаю. Не так все целостно и так все четко, как вы описали. На самом деле, Явлинский сейчас похож скорее на Кимикадза, который что-то выкрикнул. И теперь весь либеральный фланг, ну, половина его партии точно сейчас сильно удивляются заявлением своего лидера. И как сейчас пишут ваши соратники в блогах, им очень интересно смотреть, как там, жаба Гадюк ест, да? То есть сейчас идет действительно большая драка. А тот
1: смысле, кто есть кто? кто?
0: жаба, кто гадюка? И, <с <с и кто кого ест? И кто кого ест? Да. Сейчас, пока, сейчас пока либералы поедают Евлинского, зато и предъявляют ему, в общем-то, только одну претензию. То, что Евлинский относится сильно критично к своему бывшему однопартийцу Навальному, это небольшой секрет, об этом он говорит ежегодно. Но он выбрал не то время как говорят соратники. Они говорят, но ну, он же в тюрьме. Зачем пинать ну, человека вообще-то не, не по-русски? Это, это делать именно вот, сейчас.
1: Владимир, трагическое непонимание есть. Я сейчас говорю с точки зрения Евлинского. Вот наоборот, самое время, потому что сейчас начинается незримая борьба за, за первенство, за первое место ну, на либеральном фланге.
0: Ну поймите, для Евлинского это самоубийство. Это очень плохой ход Ход. Почему? Потому что даже те, кто хотел выдвинуться на вот этих выборах от «Яблока», они сейчас пересматривают свою позицию, и я боюсь, что «Яблоко» сейчас окажется под либеральными санкциями. И, под либеральными а, санкциями? О, как да, интересно. Да, это будет конец, конец той старой партии, которую мы помним, да.
1: Ну, смотрите, мне кажется, что яблоко пошло в лице Евлинского ва-банк, и в этом смысле, мне кажется, что их ход абсолютно правильный. Еще раз, я, для меня партия Яблоко это политические антагонисты. Мы сейчас с вами, знаете, как вот где-то на медицинском столе лягушку препарируем для того, чтобы узнать, чего там, как... Происходит внутри этого организма. Поэтому наши с вами оценки ну, по крайней мере, с моей стороны, никаких симпатий в адрес яблока не подразумевает. Это я сразу хочу сказать. Поэтому я считаю, что яблоко идет в Явлинский идет в банк В принципе, абсолютно правильно. Потому что те попутчики, всякие там Ройзманы, которые шарахаются туда-сюда, это не политический капитал, это политический балласт. И, как говорится, Ройзман с Телеги, в общем, бабе легче или как там народная мудрость про партию яблоко говорит. Это первое. Второе. Давайте проведем маленький исторический экскурс. Партия яблоко, про нее, Жириновский, знаете, переделал первые три буквы, мы уж не будем, потому что и закон есть, да и мы люди воспитанные. Поэтому, скажем так, первые три буквы основателей партии яблока ябл, был, да, вот Жириновский их переделал. Что из этих букв мы имеем? Явлинский Остался. Болдырева нет, Лукин давно занимается государственными делами. Вот если сейчас, как вы говорите, Евлинский совершил серьезнейшую политическую ошибку, представляете, как красиво будет. Евлинского исключат из партии. И тогда получится, партия есть, а все основатели живы, здоровы, но за ее пределами. Согласитесь, для либеральной партии такой прям какой-то неожиданный тоталитаризм. Или вам так не ну, кажется?
0: Мне не кажется. Знаете почему? Не вот кажется. Я, же, я, я, я же я объясню. Я знаю повадки политиков. И я прекрасно вижу, как вы действуете, как вы раскручиваете свою партию. Вот одели май, майку «Наше дело правое». Вы, вы нормально, извините, с такой сленг. Так «Наше политический... дело» действительно правое? Да, 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 шушь, да, это констатация против, факта. Все. Это вы, вы политическое животное, простите. это, это, это Да-да-да. Это, 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 но это такой, э, такой скажем, э, как это называется? Ну, так да, говорят о хороших политиках, когда у них есть чуть все и так далее. Сейчас Явлинский действует сейчас совершенно по-другому после этого заявления. Он отказывается от интервью, он ушел в подполе, даже мы с ним в общем, общаемся. Да, он просто
1: все сказал. Он все сказал. А Дальше процессы идут сами собой. Лишнее.
0: Пока ощущение. Он понял, что сказал лишнее. Посмотрим, как он будет конвертировать, как вы говорите, в политические очки. Но такое впечатление, что конвертировать там нечего. И Явлинский похоронил себя сейчас и то, что произойдет на выборах вот следующих, просто как бы подведет черту под его карьерой. Значит, и, кстати, Владимир... славной была карьера у Явлинского.
1: Ну, Владимир, я не могу сказать, что я и мои коллеги будем сожалеть, если с партией «Яблоко» что-то такое произойдет, но меня терзают смутные сомнения, потому что моя оценка происходящая несколько иная. Но, как говорится, вы мне сейчас тут комплимент сказали, я решил переделать его в поговорку. Лучше быть политическим животным, чем политическим яблоком. <с <с
0: Лучше быть предлагаю... хищником, а не травоядным, вы хотите сказать, а, да?
1: Ну, это ваши зоологические оценки, вы, пожалуйста, при себе оставьте. Вот я предлагаю назвать номер телефона, чтобы наши уважаемые слушатели могли 800... тоже высказаться по этому вопросу.
0: Да, вы этот телефон любите, я знаю. 880 20 ровно 97.02, я имею в виду, когда я его, его сообщаю. А, Николай, кстати, Коль мы заговорили о партийном строительстве и так далее, и Коль мы заговорили о хищниках и травоядах, а сейчас, вот вы вашу партию, в принципе, идут. Да, и Другая партия. Вы э, говорите, что вы объединяетесь. А по моим вот данным, сейчас идет внутрипартийная борьба справедливой России и вас в, в, ваших коллег и вас отстраняют. Вот это, подтвердите, так или не так, а партию Прилепина сейчас, э, в общем отстраняют ну, в, ваших э, значит, коллег, отстраняют от разных э, постов, от, вычищают из списков в, в следующие выборы Госдумы. А, так это или нет? И может Давайте ли от, действительно отвечу. ужиться Давайте жаба отвечу. с гадюкой?
1: Давайте отвечу. Ну, насчет жабы с гадюкой, это вы у Евлинского спросите. Это там. Вот все жабы и все гадюки там. Что же касается процесса объединения трех политических партий «Справедливая Россия за правду» и «Патриоты России», 22 февраля пройдут объединительные съезды, и мы увидим новую политическую силу под названием «Справедливая Россия-за правду». Никто никого ниоткуда не вычищает просто по одной простой причине. Это сложный процесс объединительный. Идут согласования и согласования достигаются. Так что, как говорится, не дождетесь. А вы, Владимир, не читайте, пожалуйста, перед обедом либерального телеграмма. Читайте патриотический. Тогда у вас и сварение желудка будет хорошее, и всякие глупости повторять не будете.
0: Николай, я буду сочетать и то, и другое. И, кстати, всем советую читать из разных источников и соединять только в своей голове. Это да, в том числе телеграм-канал
1: «Энстариков.ру». Обязательно читайте, пожалуйста.
0: Ах, Николай, Николай. 8 800 200, ровно 97.02. Сейчас прервемся на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами. А что самое вкусное, что самое любопытное, то о чем, в общем-то, может, мало говорят? Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, майя рассеялась. Кисло, ничего страшного. Вино из елок. Сахарком разбодяжима будет портвейн.
1: Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль. Суть дела Николай Стариков. И у микрофона Владимир Варсобин. Ну, давайте примем звонок. 8700 200 до 9702. Алексей из Краснодара. Алексей, слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, скажите,
0: пожалуйста, для, для России будет польза, если патриоты э, будут справедливо бороться за правду? Как вы думаете? Любой. Я думаю, что не только ну, все политические силы, все люди с разными убеждениями, если они будут бороться за правду. Россия только выиграет. По-моему, это естественно.
1: Спасибо большое
0: Спасибо вам за вопрос. Ну что ж, вот так мило мы переходим к следующей теме. Это визит... Из Брюсселя, главы европейской дипломатии Жозепа Борреле, он приехал в Москву, пытался встретиться, а, с Путиным, б, с Навальным, не, не, успе, не сумел встретиться с обоими, приехал обратно в Брюссель и разбомбил Россию, призвав ее, в принципе, ввести в нее, на нее санкции за Навального. Николай, ваша реакция?
1: Ну, смотрите, вы так смешно сказали. Мы, опять же, серьезно с вами разговариваем. Вы что, серьезно думаете, что глава европейской дипломатии Серьезно собирался встретиться с человеком, который сидит в СИЗО.
0: Он заявлял об этом.
1: Да, и заявлял, знаете что, вы слышали, что он говорил? Он говорит, мы собираемся встретиться, мы в контакте с командой Навального. Ну, конечно, команда Навального, она же обеспечит ему попадание в СИЗО, встречи с... Ну, то есть, если вы хотите встретиться с человеком, который сидит в тюрьме, вам нужно обратиться к властям, к тюремным властям, ну, попросить, наверное, требовать там невозможно, организации какой-то встречи. Если же вы будете Волкову, сидящего в Вильнюсе или в Берлине, звонить с этим вопросом, ну он вы реально, думаете, что он поможет, в Николай, ну, давайте так сказал, он обратился
0: к властям. Он... Он вообще
1: не... В том-то и дело, он не обращался к властям. Это Ты просто уверен. заявление, ну конечно, заявление на прессу. Если бы он действительно хотел, ему сказали, вот, пожалуйста, есть порядок, как организовать. Может быть, пошли на встречу у нас люди, так сказать, сердобольные, и он бы там, может, действительно встретился, он не собирался встречаться. Точно так же, вы знаете, я вот уж пользуясь случаем, хотел прокомментировать. Почему 18 дипломатов из 18 государств пришли на суд по Навальному? Вы думаете, что для того, чтобы облегчить его учить? Нет, чтобы его гарантированно посадили. Вот это нужно понимать. Он нужен сидящим в тюрьме, либо мертвым. Потому что он выработанный уже ресурс. И мы возвращаемся... Подождите, я закончу мысль. И мы возвращаемся в начале программы. Почему э, Явлинский делает такие заявления? Потому что Навальный все ушел в политическое прошлое в лучшем, как говорится, видео. Если ему повезет, он станет портретом на стене. Если не повезет, станет еще чем-то значительно хуже. И поэтому началась борьба за его политическую репутацию, за его сторонников, за его, ну, я бы сказал, идеи, но идей там у него нет. Так что вот за за него, за за его наследство. И главный претендент на это наследство это Юлия Навальная. И Явлинский не хочет этого, и поэтому наносит удар, чтобы сразу, сразу определить свой-чужой, кто поддерживает э, Навального, ну, идите куда-нибудь. Вот куда-нибудь. Николай, а те, кто Николай. готовы Николай. идти с Яблоком, вот оставайтесь. Вот в чем Вы смысл. Вы
0: это говорили в первой части передачи, но у меня у вас сразу вопрос удивление. Вы говорите, Навальный уходит в политическое небытие. Ничего себе небытие! Он вот в эту неделю из- вещает из утюгов. Он, по большому счету, им заполнены все Навальный находится даже на Первом канале о нем говорят. В новостях. Да, а Навальный... да,
1: да. Я, я вам пример приведу. Подождите.
0: И, вот. и социальные сети. Если этого называете небытием, тогда давайте посмотрим, чем это будет продолжаться. Владимир, я скажу, что ближайшие яв... полгода. Ну, Николай, ну подождите, ну, мне... давайте, вы, давайте, сами... говорите. Угу. в ближайшие полгода сейчас начнутся разнообразные суды. Сейчас произойдет переселение в колонию, что превратится тоже в шоу. И если вы думаете, что если политика закрыть в тюрьме, и он прекратит быть политиком... Это вы зря, вот так, слишком прощенно думаете.
1: Ну, а, а в остальном... Подождите, Владимир, вот теперь я давайте я... я... В... Сам согласен, в общем. Выскажусь по этому поводу. Значит, смотрите, я многократно говорил о том, что лучше всего либералу дать микрофон. Он сам все на себя, так сказать, скажет, сам себя закопает. Это касается это любого нет, либерала, в том числе и Навального. Вот его поведение на суде с ветераном – это такое дно. Это такой, ну, ну, просто, понимаете, вот... Блогер. Остался блогер. Нет политика по фамилии Навальный, есть блогер Навальный, потому что человек, который хочет заниматься политикой, он не может себя так вести. Это истеричный, неуравновешенный человек, который не испытывает уважения ни к прошлому, ни к настоящему, ни к ветеранам, ни к пожилому человеку. Ну это, это просто какая-то беда какая-то. Глядя на этого, многие вот мои знакомые мне говорили такое впечатление, что там какие-то медикаменты прекратились приниматься или наоборот. О, ну, ну, о, то, о что, что-то, что-то очень странно
0: знакомую, Николай. Это это Симонян. Поэтому
1: такого политика больше нет. Есть блогер. Блогер. Это раз. Дальше. Давайте вспомним э, товарища Ходорковского. Он сидел значительно больше. О нем говорили все западные газеты, хотя... Справедливости ради такой кампании рекламной, как устроили Навальному, не было. Но, тем не менее, боролись за его освобождение. Митинги проводились западные дипломаты, решительно требовали освобождения. Его освободили. Вы серьезно хотите сказать, что он сохранился как политическая величина? А ведь говорили, что это будущий президент России. Сейчас вот он выйдет из-за стенков и поведет народ к свободе. Где Ходорковский? В Лондоне. Авторитет – ноль, избирабельность – ноль, ничего. Вот та судьба, которая Николай, потихну, в лучшем случае будет у Ходор... значит, у вот этого вот берлинского пациента.
0: Вы, да, вы, я сразу прошу прощения наших слушателей, которые как часто обвиняют, что я перебиваю вас, Николай. Но если вы это не делаете, в принципе, я и не нужен, потому что вы будете все время говорить. Николай, смотрите, но Ходорковского всегда был ноль. Всегда, вот я просто следил всегда за его, значит, за его судьбой. Извините, еврей, банкир. Если спросить в любой стадии его биографии, если спросить обыкновенного человека, все просто поморщатся и скажут, ну, в 90-х развалил нашу страну. Все-таки у Навального репутация ну, лучше, мягко говоря. И у него база посильнее социальная. Поэтому сравнивать... Я знаю эту очень популярную расстановку. Вот посмотрите, где Ходорковский, там же будет Навальный. Посмотрим. На самом деле нас с вами, Николай, рассудит главный арбитр этой истории. И сейчас что уж об этом говорить. Но мы ушли от нашего... Гости Жозеппо, Жозеппо Борреля. Да, да, ушли.
1: Да. Какие,
0: какие проблемы могут возникнуть из-за этого ну, неудавшегося визита? Визит прошел просто омерзительно с точки зрения дипломатии, потому что ну, дипломат обычно едет договариваться, здесь не было никаких договоренностей, он, он вернулся и начал говорить очень жесткие вещи. Чем это грозит для взаимоотношений Европы с Россией?
1: Ну, смотрите, мы очень долго видели российскую дипломатию такую крайне мягкую и критиковали за это наше уважаемое государство. Все время мы какую-то зеркальность пытались соблюсти, а иногда даже ее не соблюдали, выражение озабоченности, все пытались кому-то что-то объяснить, а нас никто не слышал. И вот, смотрите, приезжает глава европейской дипломатии и... Прямо на фоне его визита мы заявляем о высылке трех европейских дипломатов. Ну, то есть это так сразу, как бы так, лицом и об, об так вот, чтобы в чувство пришли. И в чувство товарищ Боррель, видимо, не пришел, потому что он в Москве говорил одни вещи. Сегодня наш МИД сделал заявление, что странное дело, как будто подменили где-то в самолете. В Москве говорил одно, прилетел в Брюссель, стал говорить другое. Потому что он приехал, и ему там сказали, ты что вообще говоришь-то? Ты что говоришь? Россия ведет себя так, как мы никогда не видели. Значит, ты должен делать гораздо более жесткие заявления. Ты чего там в Москве наговорил? И он тут же, значит, изменяет свою повестку дня и говорит иные вещи. Это говорит о том, что он ехал с одной целью. Эта цель, его цель, не достигнута. А наша цель абсолютно достигнута. Мы про- показали, что мы не, не поддаемся на давление, что мы недовольны попытками Запада вмешиваться в наши внутренние дела. И мы не боимся теперь первыми высылать западных дипломатов если они у у нас тут занимаются чёрт знает чем. Так что я считаю, что переговоры, наоборот, задались и удались. Не, Николай, если ничего, раз... Никаких следствий не будет после этого. Николай, если
0: цель, если цель разрушить вообще всю, всю ну, связь с Европой и разрушить дипломатию европейскую, и российско-европейскую и попытки какого-то диалога, то, в принципе, да, мы добиваемся своего. Николай, а скажем, скажите мне, а вот в чем наша конечная цель в взаимоотношениях с Европой?
1: Ну, вы знаете, вот когда вы говорите «наша конечная цель», я бы попросил бы вас уточнить, кого вы вполне конкретно имеете в виду. Вас. У нас, например, с вами могут быть разные цели – Майя, сегодня ни я, ни вы не имеем никакого отношения к выработке внешней политики России. Поэтому мы можем критиковать, подсказывать, хвалить, аплодировать или, так сказать, наоборот, той политики которую мы сегодня наблюдаем. Если вы спросите мое личное мнение, в вот абстрагируясь от сегодняшней политики, я скажу, что нужно сделать. Нужно постараться максимально найти точки соприкосновения с Западом. И использовать противоречия, которые внутри западного мира все более нарастают и становятся все более заметными. Потому что нам нужно проводить очередную индустриализацию. Вспомним, как это делал товарищ Сталин. Американские инженеры, американские технологии, наши замечательные, великие ученые, рабочие, которые перенимали опыт, а потом пошли далеко вперед. Для того, чтобы сделать новую индустриализацию, нам нужно опять договориться с Западом. Кстати, первая индустриализация... Которую Петр проводил, точно так же делалось. Договорились с носителями технологий, получили технологии, двинулись вперед, построили Российскую империю. Николай, Сталин мы так договариваемся с Союз.
0: Подождите, подождите, Николай, ну вот так мы так разве надо договариваться? Ну, для надо того, договариваться чтобы... для, для наших технологии. интересов,
1: естественно.
0: Но мы же вот Западу ничем не угрожаем.
1: Счет, да? Мы Западу не угрожаем. Поэтому пусть Запад даст нам технологии, мы дадим ему газ. И определенную долю независимости в его противостоянии Вашингтону, который все время старается Европу подмять под себя.
0: Николай, мы и так даем им газ и без всяких условий, и пытаемся втюхать как можно больше. Мы сейчас прерываемся, уходим на небольшой блок рекламы. По сути дела, Николай Стариков. Здравствуйте, Олег Владимирович. Только, к счастью, наша комсомольская правда в захлестнувшем Россию коричневом океане высится, как утес, и героически сражается в одиночку. Да, да. у вас такой гипнотизирующая манера. Рассказывайте какую-то впервые мною слышимую историю. Я завороженно слушаю вас. Давайте, да, давайте. что было на самом деле. Бедные люди стоят у обочин, продают кастрюли, вот еще что-то. Я говорю о том, что если у нас есть закон, то закон должен быть един для всех. Президенту уже снилось, как он приходит в Верховную Раду, они там что-то говорят, и он достает пулеметы, всех их убивает. Нет. Ну да, украинское искусство, конечно, это отдельный такой жанр. Если бы был хотя бы один депутат, который бы не аплодировал, это было бы хорошо. «Отдельная тема» с Олегом Кашином и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Вы понимаете, я не думаю, что закон должен быть свиреп. Суровость и свирепость – это разная вещь. «По сути дела» Николай Стариков. И у микрофона Владимир Варсобин. Предлагаю принять звонки. восемь восемьсот 2... 200 ровно два. А Звонок из Красноярска. Влад... Владимир. Все правильно. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Здравствуйте уважаемые ведущие. Я хотел спросить у вас. Вот, вот У нас МИД нашей страны первый раз показал эти документальные фильмы с участием их правоохранительных органов, в которых... Действует очень жестко. И сравнивая с нашими. Вот почему они раньше такого не делали? Может, и год назад такая история была, истории были, и два года назад. Почему. Или достали нас до этого, в этом году начали, начали показывать им доказательства. Такой вопрос. Uh-huh. Спасибо, Николай.
1: Ну, Для того, чтобы западная полиция проявила себя жестко, должен был быть какой-то митинг на Западе, чтобы она его разгоняла или наоборот попытка провести какие-то несанкционированные вещи, как, например, Капитолий захват и так далее. Поэтому здесь мы не можем показать то, чего э, не происходит. Есть митинг, есть разгон, мы это дело показываем. Кстати, надо сказать, показывали очень много и часто. И даже в советский период показывали, просто все уже забыли об этом. Там и шахтеров в Англии разгоняли и так далее. Это оборудование. Обычная истории На Западе никто никогда не рефлексирует по этому поводу. Есть митинг, надо им разгонять, они его разгоняют. Понимая, что самое главное, особенно в сегодняшнюю информационную эпоху, если нет об этом рассказа в ведущих средствах массовой информации, значит, этого как бы и не было. У меня вот другой вопрос возникает. Нам сейчас рассказывают о том, какой Навальный сикой. Мы это все знаем. Но вопрос-то возникает. Дорогие друзья, если он... 50 раз нарушал э, условные отбывания наказания. Если он 26 раз летал за границу, куда смотрела в куда смотрело государство, куда смотрела власть? Откуда такое попустительство этому человеку? Вот этот вопрос меня волнует. Кто его, извините за сленг, крышевал? вал? Может быть, и сейчас еще до сих пор крышует. Потому что я сторонник того, что закон должен быть один для всех. Я не понимаю, почему человеку, который ведет подрывную деятельность против страны, он не сегодня начал ее, не вчера, а лет 10 назад уже. Откуда такая в мягкости снисходительность э, закона? Никому из наших граждан так, такого снисходительности нет, а тут прям на руках разве что не носили и в темечко целовали. Да что ж такое-то? Вот Николай, на да. этот вопрос я хочу да. получить.
0: Николай, это очень распространенный вопрос, и вы его задаете каждую передачу. А, а, мне вот а у вас, наверное, интересует... да, есть ответ, Владимир? Ой, ну у это же банально. Нет, я во-первых, я, я, во-первых, не знаю, куда смотрел в СИН, это вообще не мое дело. Я просто знаю, что Европейский суд признал то уголовное дело, по которому его осудил, незаконным. Ну это ладно, неправда, это пусть юристы, неправда,
1: это юристы пусть разбираются Европейский суд не дает оценки приговору, он дает оценки, как говорится, самому ходу дела. И там нарушение с точки зрения вот этого европейского правосудия, процедуры а не приговора. Это две большие разницы. Но я считаю, что никакая европейская фемида свой европейский нос в нашу правоохранительную систему совать не должна. И ну, поэтому это, вот это эта тема хорошая, тоже... но
0: она не особо актуальна, потому что она замучена всеми. Мне конечно, другой вопрос а. интересует. Мы ну, сейчас давайте. повторили интересную фразу, она просто витает у нас в, в телеящиках он государственный преступник, он работал против государства. А мне вот любопытно, почему Навальный работал против государства? Если вы говорите о его расследованиях, то там же касается не государства, а конкретных чиновников, которые много воруют. Это, в общем-то, у нас общеизвестно Просто мы не так вот прям предметно не смотрели. Он облетал этими своими камеры показывали эти особняки, дворцы, не только Путина, а других чиновников известны. И он э, их выдавал на гора, эти расследования. после Он почему-то, говорят, был отравлен или нет, это другая тема разговора. Он оказался в коме. Потом он возвращается и его называют государственным преступником. Я думаю, подождите, а в каком э, месте он навредил стране? И давайте слово страна отдельно от государства, имею в виду чиновники. Которые покрывают, простите, друг друга. Вот конкретно чиновников я имею в виду нашей власти, он враг. Абсолютный враг. Но э, говорить, что власть наша равно Россия, я бы не стал.
1: Владимир, я, во-первых, хочу сказать свою позицию. Вот мы с коллегами еще и по партии Великого Отечества, по движению Патриота Великого Отечества, с коллегами за правду и, и уверяю вас, с коллегами справедливой России за правду, солидарны в том, что за коррупцию в особо крупных размерах надо расстреливать. И нужно в России применять смертную казнь. Это так, чтобы вот позиция была понятна, потому что вы как-то меня коррупционером отнесли. Не надо. Я к ним никакого отношения не имею, а мое отношение и моих коллег, вот именно такое. Это первое. Второе. Вы, видно, невнимательны, потому что я такие громкие термины, как значит, там, враг народа, это не использовал. Я сказал, что он занимается антигосударственной деятельностью. И Но... Я объясню вам, почему. Вот давайте точно. Вы и здесь, наверное, тоже позабыли, с чего он начинал свою деятельность. Я напомню, политическая карьера Навального не в «Яблоке», а вот такая масштабная, с приключениями и с подключениями западных СМИ, началась с попытки нанести серьезный информационный удар по газопроводу, который строился в Китай. Смысл всей акции был следующий. Если газопровод строится в Китай, это ужас-ужас, и его строить ни в коем случае нельзя. Но я так очень сильно упрощаю. Это первое. Через некоторое время этот, прости господи, блогер выступил с идеей «хватит кормить Кавказ». Если вы назовете эту идею государственной, Владимир, то меня, извините, я могу и нецензурно что-то ну, сказать. Нет, подождите, призвал, народный. Я бы, я бы назвал призвал, народный. Подождите, он призвал к разрушению российского государства. Потому что Кавказ является такой же неотъемлемой частью России, как Москва, Санкт-Петербург, Курилы и Крым. Вот такая позиция у любого того, кто любит свою страну. Этот человек призвал к разрушению России. Дальше. Он учился в Соединенных Штатах Америки. Ну, это как говорится, объясняет многое, но не все. Дальше вдруг какие-то сумасшедшие деньги пошли. Напомню вам, что вот сейчас во время суда, куда пришло 18 европейских дипломатов, вот вас, не дай бог, судить будут или кого-то, не придут же ни один. Ни один совестливый дипломат не придет. Все пришли, и самое главное даже не это. Во время суда Навальному на кошелек пришло 200 биткоинов, это 540 миллионов рублей. Владимир, а то есть это ну, раз. Это Разовая Два платежа по 100 биткоинов каждый. В они сумме 540. Они, они пришли, пришли во время суда прямо в день, когда его Николай, условного на безусловный.
0: Это же классно. Смотрите, берется. Это не такие уж большие деньги для
1: государства. 540 миллионов. Ну, конечно. Нормально. нормально. А причем тут государство? Причем тут государство?
0: Если вы дадите возможность, я объясню. Это очень хороший ход. А зачем проводить и вкладывать деньги в пропаганду и так далее? Кладется на кошелек Навального определенная сумма. Потом, Естественно, вы же знаете, потому что вы положили эти деньги. Это вы все протоколируете и показываете нашей возмущенной публике. Это примерно, это примерно как у нас закон про иногенты. Знаете, как у нас иногенты признают? Николай, дайте мне еще три секунды. Вам присылается из-за рубежа какой-то Пупкин, непонятный Пупкин, присылает вам просто на карточку деньги. Это, естественно, все тут же фиксируется, потому что Пупкин-то не случайный Пупкин. И конкретное лицо или конкретная организация тут же иногент. Это Николай, совсем это, не это так все банально и в, просто, Владимир,
1: я, давайте поясним, как надо сестряли. действовать. Значит, я имею большой опыт партийного строительства и скажу вам следующее. Вот пожертвования граждан и юридических лиц в адрес политической структуры, это касается и партии, общественной организации, очень строго на, 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 значит, законом обусловлены. Так вот, если вы видите какой-то платеж с нарушением, а это не только из-за границы, это, например, фирма меньше года существует, например, не хватает каких-то паспортных данных, там все очень скрупулезно. Вы эти деньги обязаны либо вернуть жертвователю, либо перечислить в бюджет. И это знает любой, кто занимается этой деятельностью. Поэтому, если вы получили этот платеж, видите, что на загранице, вы его просто спокойно отправляете в бюджет, и никто вас никаким иностранным агентом или еще что не назовет. Так что не надо Давайте. здесь Смотрите драматизировать. Смотрите судебную практику. Подождите, но теперь Смотрите самое главное. судебную практику. Вы хотите сказать, что 540 миллионов э, во время суда, а также 1 миллиард 300 миллионов э, с хвостиком, который получил ФБК за время его существования, это все прислало государство. Нет, а про больше... миллиард
0: ничего не скажу. А ну вот ну разовое здесь, очень ну, подозрительно. Ну, Нет, э, подождите, разовое, и причем а... во время суда очень подозрительно.
1: Слушайте, ну тогда надо было Леониду Волкову, который контролирует эти кошельки, взять и сказать, эти деньги прислали неизвестно кто. Мы не хотим брать эти деньги. Мы вот будем бороться на свои три копейки, на которые я еще в... Ну это он, конечно. На которые он купил в в Люксембурге дом. Вот Мы что-то не слышим этого. Вместо этого мы слышим удивительную вещь. Все, протест закончен. Всем спасибо. Всем свободны. А 540 миллионов обналичивается с этих самых биткоин-кошельков. Таким образом, Навальный становится красивым символом, сидящим в тюрьме, а эти ребята Ашурков и он получают деньги, которые делят... Ну, это первое. Второе. Вы реально думаете, что какие-то упертые сторонники вот этого самого пациента Берлинской клиники, типа Ройзмана и Дегойзмана, они отказались от него, потому что он получил 540 миллионов рублей. Вот даже вас это не смущает. Вы считаете, ну, конечно, хорошо. Денег много. Вы поймите, что это секта. И такими вот, знаете, приемчиками вы никого из них не переубедите, потому что это укладывается в их мироощущение и понимание добра и зла. Поэтому тратить народные 540 миллионов рублей очень глупо таким образом. Я уверен, что никто так естественно не поступал. А до этого биткоины пересылали Навальному, это американский блогер выяснил, с кошелечка, через который прошло миллион биткоинов. Их всего миллион семьсот тысяч, и миллион прошел через этот кошелечек. Там тридцать миллиардов долларов прошло через кошелечек. Понимаете, кому он принадлежит? Да,
0: Николай, я понимаю, я понимаю, что Навальный не уходит в безвестность, как вы говорите, а все только начинается, потому что шума вокруг него много. Николай Стариков, Владимир Варсовин. Услышимся через неделю.
1: По сути дела, Николай Стариков.